0: Bienvenidos, historiadores y amigos de la historia, a una entrega más de su sección favorita de H6 Historiando Contigo, Historia Belorum. En esta ocasión recordaremos la ofensa Brusilov, una campaña rusa que casi selló el triunfo de los aliados en la Primera Guerra Mundial, aunque no si con ello costara innumerables vidas. Sin más dilación, acompáñenos en este viaje al pasado, específicamente a 1916 al norte de los Cárpatos. Alexei Alekseyevich Brusilov, veterano general del ejército imperial ruso, estaba al mando de cuatro ejércitos en el frente suroeste zarista desde marzo de 1916 y se encontraba peleando en el frente oriental de la guerra desde agosto pero de 1914 bajo el mando de Nikolai Ivanov, responsable de invadir la región de Galicia el año previo. Está claro pues que Brusilov conocía de sobre el terreno y a los hombres que le cedió Ivanov dos años después al frente de ellos su objetivo era conservar una zona de influencia que mantuviera al margen a la línea austrohúngara que defendía aquella área y que no esperaba un ataque en ese flanco aunque ciertamente tampoco avanzaba sobre él Tanto era así que el mando austrohúngaro había preferido reforzar el frente italiano mientras los alemanes, que podrían apoyar la zona desde el norte, estaban también moviendo sus tropas al frente occidental para apoyar la infructuosa batalla de Verdún en Francia. Déjanos tus comentarios si quieres saber más de esta batalla. El impetuoso general zarista estaba al tanto de estos movimientos enemigos, sin embargo, optó por una estrategia silenciosa y preparó con cautela su ofensiva para mayo de 1916, buscando con esto que sus enemigos aliados no sospecharan de la ofensiva que ya tenía en mente. El alto mando ruso y sus subordinados no consideraban buena idea este ataque y más bien lo creían algo infértil, pero si algo lo caracterizaba era su don de mando y la capacidad que tenía para convencer a todos los que lo seguían llevarlos al campo de batalla, confiados de los resultados y medios para lograrlos. Además, los enemigos no sospechaban que hubiera una ofensiva rusa en virtud de las circunstancias. Desde mediados de 1915 y hasta entrado 1916, Rusia perdía en promedio 300.000 a 400.000 soldados al mes, sin que hubiera ganancias territoriales, por lo que las potencias centrales sabían que, si bien Rusia no estaba derrotada, tampoco tenía posibilidades reales de atacarlos. Brusilov, por supuesto, no pensaba igual, y de hecho, planteó su ofensiva con la idea de ser un todo o nada para Rusia y con dos objetivos en mente el primero, específico e inmediato era reducir la brecha entre el frente austro-húngaro y el ruso de manera que los ejércitos zaristas pudieran avanzar y amenazar a las potencias centrales y el segundo más ambicioso derrotar al susodicho imperio austro-húngaro sacarlo de la guerra y dejar el conflicto entre tres potencias aliadas contra dos centrales, tras un bimestre de planeación el ejército ruso estaba listo para la ofensiva Brusilov a finales de mayo de 1916, Solo los que tenía una última coordinación entre Brusilov y sus subordinados para lanzar un ataque conjunto en una fecha determinada, originalmente el primero de junio después el 3 y finalmente cuando Brusilov ya no aceptó más dilaciones el 4 de junio su ejército contaba con 40 divisiones de infantería y 11 de caballería, además de 1770 ametralladoras y 168 del tipo pesadas, que se enfrentarían a 40 divisiones de infantería y 11 de caballería austrohúngaras, además de 1301 ametralladoras y 541 ametralladoras pesadas. En total, la fuerza de Brusilov sumaba un total de 150.000 hombres, superada por la de sus enemigos que rebasaban las 200.000 efectivos que además estaban mejor posicionados Pensando en contrarrestar esta desventaja antes de iniciar el combate Brusilov ordenó un reconocimiento aéreo de la zona mediante fotografías que después cotejó con su equipo de inteligencia Su plan no era solo conocer el terreno sino asegurarse que sus tropas mismas lo conocieran, por lo que realizó ensayos con ellos, lanzando ataques sobre trincheras que imitaban las líneas de defensa austrohúngaras que habían reconstruido de las fotografías. Claramente, quería tener todas las ventajas de su lado para esta ofensiva. De este modo, el 4 de junio de 1916, a la 1 de la mañana, inició la ofensiva Brusilov, con un bombardeo de cerca de 1900 piezas de artillería sobre posiciones específicas alemanas y austrohúngaras desde la frontera militar, en donde estaba apostada la tercera división rusa en Pinsk hasta Bukovina en territorio austriaco. Cuando cesó el bombardeo, en lugar de avanzar la infantería, como suele ser costumbre, Brusilov ordenó un segundo bombardeo que al igual que el primero, atacó con intensidad y sin cesar las posiciones estratégicas rivales, lo que efectivamente acabó con la supremacía numérica de las tropas centrales. Concluido el segundo bombardeo, se ordenó el avance de la infantería que resultó en un éxito rotundo. A las 6 de la tarde, tres segmentos del ejército ruso habían avanzado 32 kilómetros de territorio enemigo en una guerra en la que, no lo olvidemos, cada metro era esencial. Además, capturaron a miles de austrohúngaros, forzaron la retirada de otros tantos y neutralizaron un tercio de su artillería. Para el 12 de junio, solo una semana después de iniciada la ofensiva, la primera oleada capturó 3.000 oficiales, 200 ametralladoras pesadas, 650 ametralladoras, 200 obuses y más de la mitad de los soldados austrohúngaros, además de ocupar alrededor de 80 kilómetros de territorio. Sin embargo, ¿cómo sucede con cualquier ofensiva de esta envergadura si no se reponen las municiones y provisiones? Simplemente no se puede seguir avanzando, por más voluntad que sus líderes les impriman a sus hombres Así que la ofensiva entró en un breve receso Del lado de las potencias centrales, el general a cargo de la defensa, Franz Konrad von Hausendorf Ya se aventuraba a confirmar entre sus subordinados que este nuevo ataque ruso Era ya una crisis y un punto de quiebre para la muy debilitada Austria-Hungría Y no estaba equivocado sus ejércitos o bien se retiraban o atacaban las posiciones de avanzada rusas sin éxito o incluso desertaban como ocurrió con muchos checoslovacos al mismo tiempo que von Hötzendorf ordenó la movilización de tropas desde el frente italiano sus aliados alemanes que asimilaron la gravedad de esta ofensiva mucho antes plantearon un contraataque que estaría bajo el mando de dos de los oficiales más de alto rango y relevancia los más que conocidos von Hindenburg y Erich Ludendorff. Además, por la superioridad de su sistema de ferrocarriles, llegaron primero al campo de batalla que los refuerzos de sus aliados. No obstante, las tropas alemanas no hicieron más que reforzar las debilitadas defensas de los austrohúngaros y no lograron recuperar ningún terreno ocupado por los rusos. El estancamiento de la ofensiva continuó hasta el 18 de junio, cuando el cuarto ejército ruso, al mando del general Alexei Ebert, subordinado de Brusilov, avanzó sobre el campo de batalla. De hecho, Ebert era parte del plan original de la ofensiva, pero no movilizó sus tropas, ya que consideró que se necesitaba un ejército de reserva que apoyara en caso de que todo saliera mal. Brusilov no había diseñado el plan de este modo, y había planteado un ataque total y coordinado. No obstante, el cambio surgido de la inacción de Ebert permitió que el 18 de junio esta ofensiva se reactivara a partir de aquí se convirtió en un cruento campo de batalla del de que no se puede concluir un ganador si bien es cierto que los números finales arrojaron 100.000 efectivos rusos contra 16.000 alemanes caídos ni los zaristas ganaron terreno ni las potencias centrales recuperaron el que habían perdido finalmente el 10 de agosto de ese año Brusilov detuvo la ofensiva y formalmente concluyó la campaña como dijimos sin poder declararse vencedor absoluto pero en el balance llevándose un amplio terreno ganado y debilitando las fuerzas austrohúngaras además de haber acercado a sus tropas a la frontera alemana y austrohúngara que era, si recordamos, uno de sus objetivos iniciales pero viendo el hecho desde el presente la ofensiva Brusilov fue una victoria para las potencias centrales o para los aliados la respuesta no es sencilla la batalla en sí no resultó en una victoria real para ninguno de los dos bandos pero los efectos que tuvo nos permiten concluir que, indudablemente, benefició a los aliados y tal vez que fue un hecho decisivo para el desenlace de la guerra. Debilitó a Austria-Hungría, lo obligó a movilizar tropas desde el frente italiano en el que tenían un mejor desempeño y finalmente vieron frustrados sus esfuerzos en ambos escenarios. El ejército austro-húngaro prácticamente no pudo recuperarse de los daños que Brusilov le causó y el objetivo del general zarista de sacarlos del escenario de la guerra se cumplió efectivamente, al menos en el ámbito militar, del mismo modo Alemania se vio forzada a mover hasta 35 divisiones de infantería del frente occidental para combatir a los rusos, esto arruinó todos los planes que tenían y permitió a los franceses imponerse al final en Verdún, lo que también terminó teniendo un papel importante y decisivo en la victoria de los aliados ambos factores, tal vez nos hagan pensar que la ofensiva Brusilov fue una victoria aliada, sin embargo para Rusia en particular, aunque fue clara y definitivamente su mejor y mayor participación en la guerra, además que quizás fue el único ejemplo en que se vio un mando militar capaz y organizado, la gran cantidad de vidas perdidas fue una de las causas que influyeron en las demandas de la incipiente revolución rusa, que estalló el año siguiente y lo sacó de la guerra y es que el factor humano no puede ni debe de ser ignorado al final perdieron la vida en combate en un periodo de tres meses más de medio millón de rusos cerca de 375 mil austrohúngaros con más de 400 mil prisioneros y alrededor de 350 mil alemanes es decir, en suma más de un millón y medio de personas Hindenburg, que comandó uno de los ejércitos alemanes en el contraataque confesó después que durante la última parte de la batalla, los soldados debían escombrar y retirar las montañas de cuerpos inertes para poder seguir viendo el campo de batalla y mantener la defensa. ¿Ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue una victoria aleada pese a los costos humanos y materiales? ¿Acaso es la ofensiva Brusilov un punto de quiebre de la guerra como lo fue Verdun? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con este interesante cuestionamiento, terminamos este capítulo de Historia Belorum en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras redes sociales. Sin nada más que añadir, con un guión de investigación cortesía de Saúl Jaimes, yo soy Hal despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en el siguiente campo de batalla.